0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Why na Eu sou a Bruna, eu sou a Maíra e hoje a gente vai falar sobre No Tempo dos Feiticeiros,
1: da cresce da Cala, é traduzido pela Marina Vargas e publicado aqui no Brasil pela Intrínseca. É
0: essa hora que eu tenho certeza que o digão pega quando eu começo a fazer isso para poder. Ah, é aqui que tem que ser a música de introdução, né? Entendi, gente. <risos> Obrigada. Certeza. <risos>
1: Hoje tá um dia quente que é a porra. Quente sou eu. chegando o verão, o calor no coração. <risos> <Uma> <risos> poeta, não é mesmo, gente?
0: Aqui vocês recebem entretenimento, dicas de literatura, vinhos música. e
1: poesia moderna ao vivo. <risos> um grande hit. Como é que é o nome da. da é Marina, né? Que canta? Essa Sei lá? Como assim?
0: Amiga, eu conheço a música, eu não sei quem cantou Como 90% das músicas tradicionais brasileiras hum,
1: eu não lembro Quem que canta Se
0: você souber aí, gente, fala pra gente Por favor, manda no Twitter aí pra gente Aproveita aqui, vamos ver se a Maíra tá esperta Qual é o nosso Twitter, amiga, pra poder mandarem isso Why about it, cast isso aí, muito bem. É. Quase que não saiu, mais. É. <risos> Eu não fiquei. E só quem faz a gente nesse dia de calor sair de, de dentro do chuveiro ou de frente de um ventilador para poder gravar esse episódio são nossos apoiadores que estão yeah. aqui fazendo a gente. Vamos gravar sábado, é isso. Vamos lá. Então, muito obrigada a todos os apoiadores que a gente tem. Clara Pantoja, Bárbara de Andrade,
1: Paulo Hatz, Gabriele Malinsky, Diana Passi, Damiri Santos, Gabriel Mar, Bárbara Moraes Bruna Vasconcelos, Laís de Baile Antônio Cavalcante, Lívia Beleza
0: Milena Santos de Moraes Adriana Salgado e Williara dos Santos, muito, muito obrigada além dos nossos apoiadores anônimos que estão quietinhos por ali
1: muito obrigada, gente. E se você não apoia a gente no Catarse, é catarse.me barra Lá vocês vão saber as coisas com exclusividade, vão receber os episódios com dois dias de antecedência, além, claro, do momento do ressaca, onde a gente fica falando bobagens e não é. tem nenhuma edição, ou seja, sem filtro. Hashtag sem filtro. Se a gente já fala tudo isso aqui com edição. Imagina
0: sem edição, gente Eu vou te contar, não sei que, que invenção que a gente fez De botar esse negócio sem edição A gente tá muito doida mesmo Mas vamos lá, antes de começar qualquer coisa Nesse podcast, a gente faz o quê? Avisozinho de responsabilidade com álcool Porque aqui a gente se diverte, mas se diverte Com responsabilidade, então se você for Menor de 18 anos, Maíra Não, Maília.
1: Maí Maíra! Eu falei Maíra Não, tu falou Maílha não, amiga, eu falei Maíra. Nossa, deve ter sido o corte do áudio <risos> mesmo, porque eu vi Maíra. Eu Maíra. falei, gente... É. <risos> A gente não é, entendeu ainda, já começou. O equivalente, o equivalente de Blunes é Maíra. Isso. Bom, gente, Maíra diz que não beba. <risos> Se você for dirigir uma ilha... Não bebe também. Mas se você tiver é o quê?
0: Em casa, de pô, tentando acabar com esse calor, gravando o podcastzinho, beba com moderação. Beba com moderação. Aê! É. Bom, eu quase que eu morri aqui com a, com a abrindo meu vinho desse episódio, né? Vou contar essa história no momento ressaca pra galera aqui, porque foi um... <risos> eu real. E pronto, tiro. É isso. O que, que você vai beber hoje,
1: amiga? Pra matar esse calor? Vou tomar um... Grand Théâtre. Uh, ela é, Française. é francesa isso sou francesa Enchendo aqui a caneca Não, mentira, a gente está com uma taça bonitinha, tá? E a Bruna já tomou esse vinho no outro episódio novo. Sim é, Não lembro se ela curtiu ou não mas... Eu gostei
0: é? Eu gostei, eu acho que ele é um Ele, ele é, é rosé, né? Sim ele é um rosê bem, bem, bem soft rosé assim, bem suavezinho. Eu acho que ele é um ótimo rosé pra quem tá começando, assim. Ele é, eu achei ele meio sequinho, meio ácido, mas bem equilibrado. É. Uhum. Médio. Nota 3,5. 3, 3,5. Do jeito
1: que você falou, eu achei que
0: era melhor. 3,5 é. Okay. É que eu tô pensando se é esse mesmo que eu lembrei. Que eu tô lembrando <risos> tomar, se é essa mesma sensação que eu tô lembrando aqui. Não, três tá. e
1: é quase muito bom, porque quatro é muito bom pra mim. Tá, ele tá... Toma aí o seu, que daí eu já falo aqui do que eu achei.
0: Então, hoje eu tô tomando um que tá aqui, que na verdade é um champanhe, porque era o que tava mais gelado. Uhum. Então, ele gelado. é um pouco... Bowl... Clermont. Então a gente tá as duas francesas hoje Porque ele é um produit en France Então é um demi-sec É um blanc de blanc Um blanc de blanc é o branco, branco
1: dos
0: brancos Então ele é, ele é o branco dos brancos Eu falei, esse branco tem que servir pra alguma coisa Que sirva pelo menos pra poder refrescar nesse calor Muito obrigada E ele é um que eu já tenho aqui outros aqui em casa Eu já tinha tomado dele outra vez E eu gostei porque ele realmente é refrescante Eu não sei se ele é jovem, mas é refrescante <risos> Então eu tô com uma taça quase cheia aqui na realidade. Porque eu estou Eita. morrendo de sede e de calor. Eu não vim para São Paulo para passar calor assim, gente. Eu acho um absurdo. E eu vou passar esse episódio inteiro reclamando disso. Muito obrigada. <risos> Tintinha,
1: amiga. Ele não estava muito gelado, então vou ter que apelar. Hum... Você pode fazer com o vinho rosê, que é colocar o quê? Gelo. Mas, <risos> a vamos a lá. verdade, a, a, a grande
0: técnica, pra, se você quer ser assim, uma pessoa muito preparada, é você congelar uvas e colocar a uva dentro do vinho, porque aí você não há água é o vinho, né? Uhum. É, é a técnica aí da galera. Mas enfim, Sim. tintinho, tintinho amiga. Tintinho. Ixi, tem até um barulho meio coisa. A garrafa tá é muito cheia muito Ai, <risos> ah, eu gosto bastante desse pouco Clemente aqui Eu acho que vai começar a bater mais rápido Porque eu acho que, de novo, eu vou falar ciências aqui, tá, gente? No calor bate mais rápido É que nem alta altitude, tá? Se vocês beberem no avião, vocês vão ficar bêbados em dois segundos Escuta o que eu tô falando, é verdade Vamos lá, vamos pro livro Isso. Vamos aqui pro livro, eu vou ler a sinopse Porque eu estou muito articulada hoje E hoje você, você que escreveu a sinopse, então nada mais justo <risos> Vamos lá esta é a história de Zar, um menino feiticeiro cujos poderes ainda não despertaram, e de Desejo, uma menina guerreira cujo maior sonho é ser reconhecida pela mãe. Por serem de povos rivais, os feiticeiros e os guerreiros, Zar e Desejo foram ensinados a odiar um ao outro, mas terão que superar as diferenças quando se encontram no meio da floresta e precisam enfrentar um mal em comum que pode destruir seus mundos. Eu basicamente, peguei o que a editora fiz e arrumei um pouquinho, porque eu achei que tava muito fuleira que elas tinham feito, então... <risos> tá muito fuleira! É que fala muito pouco, é porque a, a, a sinopse focava muito no fato que a autora é a mesma autora de Como Treinar o Seu Dragão, uhum. que é uma série de muito sucesso, que foi publicada aqui no Brasil também, pela Intrínseca. Tem, tipo, 12 nada livros. Nada a ver com esse livro. Nada a ver com o livro. <risos> Mas focava muito em, tipo, ó, oh, viu? É a mesma autora. Compra aí, porque... Mesma autora, hein? Se gostou <risos> desse, pode gostar disso aqui. <risos> Falava pouco da história. eu acho que, realmente, também não tem muito pra falar de, de... introdução, assim. É, é Basicamente é isso. Só que vamos falar dos detalhes. Miga, esse é o primeiro middle grade que a gente tá fazendo aqui? Acho que sim, né? Sim, acho que sim.
1: Infanto Juvenil, né? A gente... Leu muito livro adulto uhum. IA, Mas infanto-juvenil a gente não tinha pegado nenhum pra ler. Isso aí
0: Então gente, só uma, uma introduçãozinha aqui Livro middle grade que a gente fala É isso, é um infanto-juvenil Então pega essa faixa aí de, de no, 8, 9 Até uns 13, 13 14 uhum. 13 anos, né? Acho que 14 já começa a pegar o IA ali. É, mas
1: Então assim, pega essa Ainda pode pegar 14 15, 15 anos já é o IA, né?
0: Então vamos dizer aí de 8 a 14 anos, que eu acho que é uma faixa bacana. Então de 8 a 14 anos são essas histórias que ainda não são aquelas histórias infantis, que são muitas imagens e muito voltada realmente para um público que está ali desenvolvendo ainda a leitura e já começa a serem histórias maiores, tem muito mais texto do que, do que ilustrações. Geralmente tem ainda umas ilustrações aqui e ali, mas focam em personagens é, com essa faixa etária também, que nem o I.A., esse recorte... Uhum etário aí. E, e uma coisa que eu gosto muito desses livros em fotos juvenis é que eles, em assim, maioria, assim, são aventuras. Uhum. Tipo, eles são muito aventuras, ainda mais quando é, assim, um de fantasia. Eu acho tão divertido, Sim. porque pra mim são, são aventuras tão legais. Assim, não, a gente não tem aqui que nem no YA, a gente tem já explicando um pouco desse mundo e tipo, ah, esse sistema de magia e, e conflitos políticos é. e tudo mais, ainda pode entrar isso nessas histórias, mas elas são explicadas de outra uhum. forma porque a gente vê que são explicadas para sim, crianças, sim, tô, tô. e eu acho tão legal, sério, eu me divirto tanto sim. eu adoro o livro Infanto Juvenil
1: adoro eu acho adoro, que uma adoro. coisa muito legal também é que os autores eu, eu sinto que eles se permitem um humor, sabe, quando quando você está escrevendo. Ah, eu, tipo, eu dei risada várias vezes lendo esse livro, sabe? Porque ele permite fazer uhum. comentários engraçados, sabe? Porque eu acho que existe toda essa coisa de ser divertido. Fazer a leitura, a jornada, a aventura ser divertida, né? Então, é, eu acho isso muito legal. E eu vejo que... Às vezes, é, livros adultos ou livros de. Tá, até o próprio jovem adulto, ele já se preocupa, sei lá, em, em ser mais sério, sabe? Em ser levado a sério. E às vezes eu acho isso meio bobo, assim, porque, sei lá, me encanta quando um autor é. Tem um narrador que brinca com a narrativa, sabe? Que, que vai fazer... Vai surpreender com uma coisa que acaba sendo uma piada, sabe? Uma coisa, assim, no, no meio do texto, assim. Eu acho muito legal, assim. E esse livro, assim, ele tem muito disso. Eu vejo também, por exemplo, a Desventuras em Série. É um livro que o autor está o tempo inteiro brincando com a narrativa. Os próprios livros Infantos Juvenis do uhum. New Gaiman, por exemplo, são livros que, sabe, e não dá pra falar assim, ai, ah, uhum. porque o New Gaiman, olha só, que, que bobo que ele tá escrevendo isso. Não, sabe, todo mundo sabe que o New Game é um puta escritor. Mas os livros infantos juvenis dele são super inteligentes também uhum. e são divertidos, são engraçados, são, sabe, tem muitas brincadeiras ali na linguagem que eu acho isso assim, muito legal, assim. E eu acho que é isso que me fascina muito nos livros infantos juvenis.
0: Eu concordo contigo total nisso, eu acho que a escrita do Infanto Juvenil, ela tem essa característica mais, mais de brincadeira mesmo, assim, e não é uma brincadeira boba porque a gente pode pegar alguns livros e você mencionou o Daniel Game mesmo, tem alguns livros que, que pegam assuntos que são muito pesados, assim, que são importantes de discutir com crianças e com, com pessoas mais novas mas isso não quer dizer que você que precise fazer com essa pose, tipo, olha, precisamos ser muito sérios e precisa ser hum. muito de, de pagar, de... de, de... Adulto demais, sabe? Porque não, não é para se pagar de ser adulto demais. E você ser adulto também não te impede de ler esses livros e, sei lá, perceber coisas que, ai, ah, nossa, realmente isso aqui, para mim, se eu tivesse lido esse uhum. livro, na né? época eu era pequena, eu ia entender essa coisa de outra forma. Porque eu acho que tem isso também. A gente lê para trás, assim, quando eu digo para trás, é a, a gente, nós somos adultos aqui, a gente lê livros, o uhum. IA, é, Jovem Adultos, que são, teoricamente, para um público mais novo. E aí lê livros infanto-juvenis, é. que são o público mais novo ainda. E lê livros infantis, são para o público mais novo ainda. Porque todos eles conectam com essas fases que a gente viveu. E eu acho que talvez o middle grade é, infanto-juvenil. Eu acho que talvez o, o infanto-juvenil tenha essa, essa mágica, assim, não, não literalmente, que às vezes tem contemporâneo, mas essa mágica de. Sim, de, de... Nossa,
1: total, tem um, sentido, parece sim. que é uma
0: conexão mais forte com quem tá lendo. Não sei se você sente isso também, mas nem precisa necessariamente. É, nem sei se é literal, né, literalmente brincando com quem tá lendo, né? Que o livro tem isso, assim, é meio que uma pessoa contando a história Como se a gente estivesse ouvindo essa história sendo contada Não é só, tipo, a gente lendo o livro O narrador fala com a gente, assim, fala, tipo Ó, oh, viu? Eu te falei que ia acontecer tal coisa Mas aconteceu esse outro negócio aqui E ó, viu que a gente vai voltar Sim. aqui no tempo? Mas, uhum. né, você sabe que não dá pra voltar no tempo Mas a gente vai voltar aqui no tempo Pra você ver essa outra coisa aqui que não aconteceu Então ele pega essa coisa do narrador onipresente e, e transforma isso numa brincadeira, assim, de, ó, a gente tá aqui vendo uma coisa e você não viu que aconteceu outra coisa aqui do lado, mas viu, aconteceu. Mas não, eu vou te contar o que aconteceu aqui por fora, só para você saber. Então, esse diálogo eu acho muito legal, assim, e não precisa necessariamente ter essa, essa quebra de... Eu poderia chamar isso de quebra de quarto parede sem, sem ser uma parede necessariamente de cinema? Eu posso, né? eu posso fazer o que eu quiser. Eu, eu fiz letras. É, não precisa ser necessariamente isso, mas eu acho que ainda assim a, a comunicação dos autores de Infanto Juvenil com os leitores
1: é algo mais próximo. E eu acho Sim. que isso é muito divertido. Sim, não com certeza. Eu acho que se permite conversar com o leitor, né? E saber que ele está construindo aquela história com você. Então, eu gosto muito disso. assim E... Eu acho que existe também toda uma questão do middle grade e o do infanto juvenil, no sentido de que o nosso público, por conta do nosso sistema educacional também, da indústria do livro no Brasil, e de, enfim, várias outras questões também de é, como é que é, financeiras mesmo, o acesso à leitura não é, aqui no Brasil, não é que é em outros países, que tem uma, uma indústria mais forte né, do livro, porque a gente tem pouca preocupação na formação de leitores de base, né? Então, eu vejo muito que, sei lá, crianças acham muito difícil ler certos livros, que lá para fora é uma coisa normal na idade deles lerem esse tipo de livro com 14 anos, sabe? E eu não tô falando, tipo, da gente Que é leitor, eu tô falando da massa Geral, assim, sabe De criança, se você pensar, sei lá, na sua Sala da escola, que tinha 30 alunos Todo mundo tinha o mesmo hábito De leitura que você? Não, Sabe eu não tô falando, assim, da gente que já é leitor, sei lá, desde novo, ou que pegou Percy Jackson para ler quando pequena, ou quando pegou Harry Potter, quando pegou, sabe, qualquer outro livro que te, te engatilhou desde criança. Eu tô falando da massa geral, assim, das pessoas que leem, sei lá, cinco livros na vida, né? Porque nunca realmente engatilharam quando, quando crianças. Isso tem vários aspectos. Tipo, até a minha irmã mais nova, por exemplo, ela não gosta de ler. E tem, tipo, tem minha irmã né, que sempre lemos muito, tem meu pai que é jornalista, que sempre incentivou muito, a mãe dela é jornalista também, e também e assim, ela não gosta de ler <risos> meu pai é um turista pra ela e ela não lê assim, a última coisa que eu lembro dela ter ficado animada de ler, que ela me mostrou foi a seleção, e eu fiquei eu... Que show, sabe? Que bom que ela tá lendo alguma coisa, ela tá descobrindo diversão em ler, sabe? Quem uhum. será que não vai falar assim Ai, não, você deveria ler uma coisa melhor do que uma seleção? Tipo, foda-se, sabe? A vida inteira nunca se inte... não gostou de Harry Potter, ela abandonou Harry Potter, é, uhum. então assim foda-se tá na seleção, ótimo Lê aí, caralho, sabe? É... Qualquer coisa que você lê, eu tô feliz, Sim, assim. E eu acho que ela leu todos os livros de seleção, se eu não me engano. Então, foi alguma coisa aqui, mas ela já tinha, sei lá, é, 15 anos, sabe? percurso antes, talvez até tá porque com 15 anos a seleção é uma coisa que ela se identificava mais, né? Porque já era jovem adulto. É, ele já pegava mais nisso. E acho que ela
0: tem isso. Na, na história tem 16, tem 15, alguma coisa assim. Eu vejo isso a minha irmã também, né? A Minha irmã mais nova. Eu lembro quando eu tinha 18, 17, 18 e aí ela tinha 14, 15, por aí também, né? Tem uma diferença de 4 anos. E aí ela descobriu o universo que se chama Livros da Paula Pimenta. Uhum. E aí ela leu o primeiro. Eu acho que eu tinha o primeiro. E aí ela leu o primeiro, e aí o segundo, e aí, sei lá, lançou um na Bienal aqui, e aí ela queria porque queria autografado, aí eu tava já aqui em São Paulo consegui autografado, e aí livros da Bruna Vieira também, ela queria eu falei, claro, vou uhum. dar um jeito, e aí eu consegui pegar um autógrafo da Bruna Vieira em Bienal, <risos> que é uma coisa muito difícil de conseguir, porque a Bruna tem um público imenso mas ela foi lendo tudo, sabe então assim, hoje ela tem um leitor digital e ela compra lá os, os e-books dela as coisas tudo, é, eu não sei o quanto que ela tá lendo não tá lendo muito, porque faz tempo que ela não comenta nada, geralmente quando ela lê um livro ou ela fica muito puta, porque ela odeia uhum. o final e isso é muito comum Ou ela ama muito e fica tipo Ai, eu não escreve um novo livro Então, mas assim, tá lá, sabe Se ela quiser pegar um, ela vai ler E outro dia eu comprei uns livros E aí eu falei, tu quer alguma coisa? E aí ela ficou, ah, compra esse aqui pra mim Porque faz tempo que eu não pego ele Eu falei, claro, porra, vamos aí E eu acho que falta esse, esse pulo, assim Porque quando eu era pequena, eu lembro muito de professores Tinha, assim, sabe, programinhas da escola De que toda sexta-feira uhum. você tinha que pegar um livro na biblioteca ah, que legal. Pra, Antes de você ir embora então, você tinha que pegar esse livro biblioteca e aí, depois, no segundo uhum. fim, você devolvia. Mas isso era, assim, primeira série, sabe? Era a primeira uhum. série. Aí era, tipo, nove anos e aí, só, na segunda série, já não tinha mais. Às vezes, vai de escola pra escola e é o que você falou. É a massa, né? A gente sabe que não tem... Todo lugar tem um programa, assim. Todo lugar tem um, um diretor que estimula isso, um coordenador, um professor que faz isso, sabe? Os professores e, a, e as pessoas que estão no sistema de ensino Sim. que fazem isso, tipo... Muitas vezes fazem isso com muito suor Porque ninguém se importa Tipo, ai não, vamos comprar mais livro pra poder fazer isso? Não. Então às vezes você trabalha Com os livros que você uhum. tem, e os livros que você tem Ou são pra infantil Que é tipo, ai, 5, 6 anos E aí a galera no, no jardim, ou já pula Pra um, sei tá lá, um Percy Jackson da vida Que é, na verdade, um Infanto juvenil, uhum. só que a escola Talvez não uhum. veja como adequado Pra esse, esse tipo de aluno E aí não entra na escola Então aí tem toda uma coisa de... de... De acesso, de, de sistema, de enfim. Mas. Mas, nossa, toda vez que eu leio um infanto juvenil nessa, nesse tipo assim, do no tempo dos Feiticeiros, eu fico, caramba, gente, já pensou, essa galera que tá crescendo com esses livros? Que tá, tipo, esses livros realmente estão em todas as escolas, assim, bem acessível, tem biblioteca pra caralho, pra todo mundo poder ler. E a pessoa literalmente cresce lendo uma sequência de livros escrita pra ela em cada momento da sua vida. Tipo, você é criança, seus pais têm ali os livros infantis, e aí você cresce um pouquinho, você começa a escolher, você tem um. Um livro desse, você tem um, um, um Batalha na Campa Monstro, do Dianotsu, aí você cresce mais um pouquinho você tem Andy Thomas, você tem porra, um monte de autores do IA, aí Laila Lee você tem um monte de autores que vão mostrando realmente como que você tá crescendo e as coisas da vida que importam para você até, sabe, você virar adulto Deve ser um processo incrível, assim, você ter todos esses livros à sua disposição. E isso não é a regra.
1: É, pois é, seria muito bom, né, se fosse a realidade geral, assim. Porque é isso, né, também. Até a luta para se ter biblioteca já é uma coisa que parece um, quase um sonho, né. Mas eu quis assim, trazer isso, não é nem a, a temática da né, nossas Cidade papas. É. Mas é que eu sempre penso isso, assim, tipo, livro, sei lá, o Hobbit é um livro infantil, ele foi escrito. É, pra criança, né, é verdade. Sabe, tem, sei lá, o livro de cemitério do Neil Gaiman, um livro uhum. infantil. Então, assim, tem tantos livros que foram feitos, infantos juvenil no caso, né, escritos para criança, e que eu sinto que aqui, assim, é difícil a pessoa ter qualquer acesso aqui. Sabe? E depois ter, pequeno não, às vezes a gente precisa mesmo de uma bagagem Para poder inter... interpretar, entender, curtir né? Não tem nenhum problema nisso assim, né? Tipo, ai, ah, você é... Não, às vezes você só precisa ter um pouco mais de contexto E de... de bagagem de leitura Por isso que eu sou tão fã de reler Porque eu sinto que, mais eu leio, melhor eu leio né? Então, às vezes eu vou ler um livro depois de novo Eu já vou ter aprendido tantas coisas que eu vou absorver melhor aquela leitura se eu for ler elas no um futuro. E é outro motivo também que eu acho que é péssimo a gente ler na escola tantos livros obrigatórios que a gente ainda não tem bagagem para interpretar eles. E né? a gente de odiando Descobre que ele é chato pra caralho <risos> Mas é, isso me faz pensar muito nisso Assim, sabe, de, de sei lá Esse é um livro que ele, ele Tá nessa faixa aí e eu sei Que as editoras é um livro Aqui no Brasil que é difícil de, de posicionar ele no mercado E eu acho que é por isso que
0: também que talvez a sinopse Eu falei da sinopse, mas sim, a editora tá certa Em apostar que, ó a Cresta Cowell escreveu a série Como treinar um dragão, como treinar o seu dragão. Tem vários livros, todos foram publicados aqui no Brasil. Gente, terminar de publicar a série não é uma coisa fácil sabe, os livros tem que vender bem para uma série de, tipo, 12 livros ser publicada, e ainda mais né vendendo pro público de criança porque essa faixa uhum. não tá acostumada a ler, então se ela não tá acostumada a ler, não, os pais não estão acostumados a comprar para elas, então você tem que convencer os pais a comprar os livros pra criança, para poder a criança convencer os pais a comprar os próximos, para poder continuar lançando a da série, não é mole uhum. e aí, então eles têm que se apoiar nisso tipo, ó, oh, você leu esse aqui, você vai gostar desse se você leu o Diário de um Banana não, você vai gostar desse aqui, porque é assim que você vai puxar uma coisa pra outra pra poder entender, sabe, vai ser um tio um, um, um avô uma coisa assim, vendo ah, e tá uhum. lendo esse livro aqui, e ó, oh, meu, meu sobrinho, meu neto, meu não sei o que gosta desse livro aqui o que que tem em outro? Então tem que ser uma sagacidade das pessoas que vão comprar de, dos pais, dos é. tios, mães, o que for, dos livreiros que tem que saber sobre os livros, da editora que tem que vender, gente, é todo um sistema é. pra poder as pessoas ler Todo um sistema tem que funcionar, Sim. sabe? Então, assim, é muito difícil. Então, a, a, eu acho que a Editonidade tá está certa de, de fazer essa ponte. E, na real, eu achei que o livro combina muito mesmo, assim, com Como Treinar o Seu Dragão. Eu li dois ou três do Como Treinar o Seu Dragão. Eu amo o filme, todo o coração ah, da é, minha filme vida, é assim, Banguela é uma bom. das coisas <risos> mais lindas da face da Terra... É, todos os filmes eu gostei. Tem, geralmente sequência, a gente fica com medo, né? Mas todos os filmes eu amei, porque eu sou uma babona desse <risos> universo. Dragões, dragões, pra mim, são tudo. Tudo, todos os tipos de dragões, eu amo. Num nível bizarro. Assim. Eu tenho um livro de dragões em casa. E o estilo é muito parecido. Assim, eu vejo da escrita até o, o, a, as ilustrações, né? São, acho que é a autora sim, também sim, que faz as ilustrações é do livro. Então tem todo esse, esse visual meio, meio em inglês, chama quirky, né? Que é meio estranho, é. mas meio. Esquisitinho, é, mas é um esquisitinho legal, assim, é, é, dá pra ver que é muito feito na mão e fica bonito, e é muito parecido com o New Gaiman, né, eu achei, eu acho que você puxou o New Game Gaiman ali, você falou, eu tô até nas minhas, harmonização ali, porque eu acho que é muito esse visual, e depois que eu fui ver que a autora é londrina, né, então faz sentido, é,
1: não, com certeza, eu acho que, é porque ela pega uma coisa mais pro fantástico do que o New Game. O do New Game, é fantástico, mas eu acho que ele é um outro tipo. O New Game é muito realismo fantástico, né? Ele, ele se baseia é, muito na realidade acho. e traz os elementos fantásticos pra realidade. Ela, não. Ela já, tipo, saiu completamente, tipo, esse é um mundo completamente novo, né? Apesar dela falar que se passa nas ilhas britânicas, antes delas ilhas britânicas, né? Achei isso muito legal é. também. É, ela não põe elementos, assim, da... Do... Do, do real nessas histórias, mas eu acho que, que é legal, assim, acho que conversa com. Essa coisa da narração eu peguei muito Ah, esses livros que são mais divertidos, por exemplo, aquele do Arteiros Mágicos. Sabe? Sim, eu não li ainda. Ah, você não leu? É, então, não, eu li esse é outro livro também que ele é super divertido, super legal. Também fala super com esse público, e ele tem muita dificuldade também de encontrar esse público, porque ele é um depois do, do Banana. Já é uma outra idade mais velha que o do, do Banana, mas antes do YA, sabe? Que é um meio difícil. É. é.
0: É essa faixa aí, gente, que a gente tá falando do infantil. É justamente esse meio, assim. De, tipo, não dá pra ler ainda o YA, que fala. Talvez começar sobre experiências sexuais um pouquinho, sobre relacionamento mais pesado, sobre saúde mental, etc. Ainda não tá nesse ponto. Mas não é mais o Banana, o Diário do Banana, aqui no
1: caso. Então, é essa é... faixa aí que é difícil. E aí, outra coisa que a gente podia falar, deixa eu ver, ainda não é spoilers, né, se eu falar sobre isso. Eu acho que não. Mas eu, eu fiz uma coisa que, sei lá, não fazia muito tempo, porque é uma coisa que me lembra a época que eu lia os livros infantis, em que falei sobre isso no meu vídeo de como eu me tornei leitora, que é ouvir a narração enquanto você lê, então eu peguei o... Ai, você ouviu! <risos> e eu fui ouvindo enquanto eu lia na página, porque tem as ilustrações também, tem partes do livro que é tipo, ah, é o livro do não sei o que lá, sabe? Então tem as ilustrações desse livro do personagem, uh -huh. que não está necessariamente no texto do audiobook, mas o audiobook, ele tem efeitos especiais. Toda hora que aparece tipo, bem, tipo, uma tipo, explosão no audiobook, sabe? Ah, e o notebook é narrado pelo David Tennant, né? É o David Tennant? Eu não sabia. É o David Tennant, amiga. <risos> e ele tá ótimo, ele tá muito. O ataque tá dele que é muito forte, né? O ataque dele é pesadíssimo. Mas é. é muito bom, assim. É... Então foi muito gostoso pra mim fazer essa experiência. Ai, ah, que eu... eu queria. Que eu colocava fita cassete. Sim, eu sou velha na fita cassete. <risos> uma cassete e tinha o um livrinho né para acompanhar e tal que era ilustrado então, foi muito gostoso, assim, porque o audiobook é ótimo, a narração é muito divertida. Mas eu sabia que se eu só ouvisse o audiobook, eu ia perder toda a coisa visual que tem das ilustrações, uhum. né? E dos... Porque a autora, ela também, junto com as ilustrações, ela vai fazer as anotações, né, nas páginas. Aí tem a letra dela escrita, um negócio, uns comentários, né, em volta das páginas. Então, eu falei, ah, eu não quero perder isso, vou fazer os dois. E foi muito legal.
0: Caramba, eu vi depois que eu terminei de ler, eu fui ver umas, umas comentários da galera e falaram, nossa, o audiobook. Book com o David Tennant. Eu falei: Eu não acredito <risos> que eu não ouvi, eu vou ter que ouvir esse livro todo <risos> de novo. E aí falaram que tinha efeitos especiais E tal, e aí isso me lembrou De um outro livro que eu li Que foi até lançado aqui no Brasil Também foi pela intrínseca, coincidentemente Que foi Eu Te Vejo no Espaço Eu queria muito ler esse livro Que ele também tem Tem uns efeitos especiais assim Ele tem tipo, ai, entrou no trem E aí tem o barulhinho do trem E aí tipo, ai, a pessoa tá mais longe Aí tu escuta os passos e a voz da pessoa ficando mais alta tem uma coisa que tem umas gravações num iPod. Gente, iPod, se vocês não conhecem, <risos> era uma coisa... Mas tinha umas gravações nele, sei lá. Ele é lançado no foguete, aí ele caía no chão. E aí ele ficava com um som meio, meio ruim, assim, sabe? que você sabe que é de gravação. Então eles têm toda essa, essa coisa mágica, assim, sabe? De você realmente estar tá ouvindo uma hum. história enquanto ela está acontecendo. E eu falei, nossa, esse audiolivro deve ser muito da hora, sabe? Poxa, deve ser incrível ler esse audiolivro desse aqui. Porque ele realmente escreve, né? Ela escreve, assim, hum. bem... é. tipo... E aí é eu muito falei, nossa, legal. nossa Experiência, sabe E eu acho que isso é muito legal também Não só pra gente acompanhar, né Porque se eu ouvir e ler deve ser muito legal Mas também entra aqui a acessibilidade, sabe Você, ah, você não vai ter as ilustrações Quando você escuta, mas Crianças que são, que são PCD visuais Poderem sim, ter uma experiência sim, incrível Lendo assim, né? o livro Sim Perfeitos e com coisas, e aí eu fiquei, nossa, demais, gente, <risos> eu amo infanto-juvenil, é tudo. Sabe, essa empolgação dessa coisa mágica parece que só tem no infanto-juvenil. É que eu acho eu que, ele que leva que a é. gente
1: a voltar a pensar nas coisas de forma mais ingênua, sabe? De forma mágica, assim, de mais, mais lúdica, menos julgadora, talvez, sabe? A gente se conecta com, com o olhar que a gente tinha quando era criança, e que a gente via as coisas de forma mais aberta, sabe? É assim que eu me sinto quando eu vou para ler um, um livro. Infanto-juvenil, que não... até no começo Pode criar um, sei lá, um Conflito, assim, de tipo Ah, isso é bobo, não sei o que lá Mas depois, quando você tá dentro Assim, você se permite realmente Levar pela história, pelas sensações Pelas maluquices, pelos personagens Sabe, você tá Tá, né? tá embarcado, assim Então, eu me diverti muito, assim Eu soltei completamente os heads de Criticar qualquer coisa, né? <risos>
0: Ai, eu acho, que, uhum. eu acho que é
1: o gênero mais divertido, assim, que tem
0: real. E eu, eu acho que a gente tá, né? A gente tá divertindo pra caralho falando dele. Lógico que depois você pode pensar, não, esse livro aqui, né? Tem essa coisa. Isso aqui, em termos de narrativa, aí é uma visão de de, tá, de mercado, né? de analisar tudo e como que funciona. Mas eu acho que é, é o gênero mais divertido, assim, pra mim. Que eu realmente faça isso que uhum. você falou. Eu vou ler de coração aberto, assim, pra, pra tudo. E eu acho que é o que eu menos analiso, Sim. como eu analiso, tipo, um YA como eu analiso um adulto, tem coisas lógico que a gente vai, porque às vezes a gente não consegue mais não olhar detalhes de, de texto de narrativa, enfim, mas, mas eu me divirto ainda muito no processo de ler um livro Infanto Juvenil, mais às vezes do que um YA, o YA às vezes eu, eu sinto que é mais pra me sentir uhum. ali tipo, ah, era isso que eu sentia naquela época e é assim que eu me identifico e tal e no Infanto Juvenil, eu não sei se eu já vi alguma coisa assim de me identificar no mesmo patamar assim, mas ele é sempre, eu termino de ler eu fico leve, uhum. eu fico, ai que o uso do meu tempo foi
1: nesse livro. É, antes da a gente fazer a pausa, a gente podia falar só mais um pouquinho sobre a história em si, né? Porque a autora ela estabelece, né? Esses, que eu não, fico, não sei como ficou em português, porque tem os wizards as witches e... É, então, é feiticeiros, bruxas e guerreiros. Eu acho que é. Eu li ele em inglês também, ah, na real. Tá. Mas pela, pela sinopse, eu acho que ficou assim. Tá. Então, tem as bruxas, que na verdade não é... Na verdade, o gênero bruxas, né? Não é só bruxas. Seria a tradição literal, mas... É... Pode ser tanto masculino quanto feminino, né? Bruxas, é, são esses seres que tinham essa magia ruim, né? E eles eram terríveis e foram dizimados. A história começa assim. E aí sobrou nesse mundo guerreiros e feiticeiros, né? E são esses dois grupos que não se dão bem, mas meio que tem um tratado ali de cada um não invadir o seu, o seu espaço. Território é, Principalmente porque a filosofia dos guerreiros É que magia é uma coisa ruim Você tem que acabar com a magia, né? Uhum. Os feiticeiros vivem e são magia, né? Então, em cada personagem que protagoniza essa história Sai do antro de cada uma dessas vivências <risos>
0: É, então, a, a, a deseja, né? A Wish, como ficou E eu achei engraçado que eles traduziram mesmo como desejo O nome dela uhum. Ela é guerreira Ela é a princesa guerreira, na real Ela é filha da rainha guerreira E aí, ela... Só que ela não é tão guerreira assim, né? Ela não tem essa pose do guerreiro Que eu achei engraçado Que os guerreiros seriam necessariamente os humanos, uhum. né? Os que não têm magia e tal, eles usam realmente Armas, assim, espadas, enfim, para poder lutar E são, sim, tem, você tem que escrever Bem direitinho, você tem que ser Organizado, você tem que ter ordem Você tem que ter uma postura Você tem que ser, tipo, fina Essa é a atitude dos guerreiros uhum. E aí quando você vai pro terceiro, você já tem a galera que, ah a gente escreve errado e os cabelos são tudo bagunçado e a gente vive na, nas árvores e a gente faz o que quiser e tem vários bichos e criaturas mágicas que estão aqui com a gente e é isso, uhum. sabe? São, são Ela tenta brincar ali com, com opostos, mas não necessariamente opostos. Acho que ela se apoia mais na coisa do não tem magia e tem magia. E a coisa da aversão da magia também, que no, sabe o que é engraçado que você falou de ai, ah, a, a gente tem uma visão mais ingênua, mais, mais simples de tudo? Quando eu comecei a ler, eu fiquei assim, ai, ah, tá, Isso aqui não tem magia, isso aqui não tem magia. Será que é uma alusão? Ah, ai, o que a gente falou em Guinever, ah, o paganismo, uhum. nessa coisa da natureza. Será que ela tá fazendo uma alusão a isso também? É uma metáfora de que, tipo, ai, ah, religiões e, e crenças e etc. são rejeitadas no período tal. E aí depois
1: eu falei, ah, que as foda-se. Uhum. É magia contra não magia Sim. e é isso E tá divertido ver isso aqui não, E tem umas coisas também que eu acho muito interessantes E eu não sei Se isso acabou Passando pro português Porque são coisas difíceis que ela é brincando Com a língua, né? É, por exemplo, coisa do é, então... spell e do spelling Né? é pode ser um feitiço, mas também é você soletrar então, é. então tem todas essas brincadeirinhas assim que tá falando de você é, mostrando ali que no fundo até a coisa do, dos próprios guerreiros de não de estarem contra e não quererem a magia talvez exista uma magia por baixo disso, né? Porque talvez em tudo magia, uhum. né? Então essas brincadeiras que ela faz com a linguagem, essa coisa do wish, né? Que a menina se chama wish e e wish também é, tipo, é desejar, é você fazer um pedido, né? Então, uhum. ela brinca-se muito com a linguagem, eu não sei como é que isso se traduzir para o português, porque é realmente muito difícil, né, você se passar.
0: É, tem que ter um jogo de cintura muito bom, assim, e, e... Okay. e entra a habilidade do tradutor e da equipe editorial de, de trabalhar é. com isso mesmo. O nome da, dela ficou Desejo, então, eu acho que é, eles foram né, para esse caminho, porque se o Wish, não ia dar para fazer essas brincadeiras uhum. com as palavras, porque isso acontece várias vezes, o nome dela, Sim. né, com, com situações. Agora, isso do Spelling, eu não faço ideia, uhum. assim, eu queria muito ver edição brasileira para poder ver como é que eles fizeram isso. Eu achei muito legal, e aí eu fiquei pensando Eu acho que Estados Unidos, Inglaterra e tal Eles têm muito uma coisa de concursos De é. soletragem, quando criança Assim, né, tem uma cultura disso De você treinar a soletragem e tudo mais Então, sei lá, pra poder, eu, eu sempre fico Pensando, o que que o autor Botou aqui pra se conectar Com uma realidade da criança, uhum. sabe Então essa coisa da soletragem, eu pensei Ah, Pode ser conectou com isso. E aí coloca outra informação. Ah, sei lá, o cabelo bagunçado. Ah, o cabelo bagunçado não tem problema uhum. nenhum. Porque, sei lá, uma criança que tem um cabelo que não é lisinho, retinho e tal. Pode ficar tipo, ai ah, viu, eu também não Sim. tenho. Então eu também posso ser um feiteiro. Uhum. É, é que nem coisa que a gente falou no episódio do Percy Jackson. Que... Ele colocou os, os semideuses, né, pra serem todos eles com dislexia, uhum. porque a mente deles funciona em grego antigo, então por isso que eles têm dislexia, porque eles são especiais, eles são semideuses, e como isso pode ter feito uma conexão para muita gente que é tipo, ah, eu tenho dislexia? Uhum. Eu sou especial, sabe? Eu sou um semideus. Você que é otário aí, que você não tem essa habilidade. <risos> sabe? Então, essa, essas conexões, assim, eu, que eu, eu fico sempre procurando em, em livros infantos juvenis, eu achei legal. Então, eu quero ver se isso passou também para o português. É algo interessante pra gente ir atrás de ver. Mas, amiga, percepções gerais, assim, sobre o livro. O que, que você achou da experiência? Eu achei mesmo?
1: que ela faz comentários muito interessantes, eu acho, até de determinações... Do nosso meio, para o que a gente tem que ser E esperam é. da gente E ou a gente pode acatar isso Ou a gente não pode acatar isso né Acho que vem muito pelo usar E pela, e pela wish, né pelo desejo Como cada um se comporta né? O usar, ele quer tanto ser aquilo Que esperam dele, que ele vai fazer a coisa Mas tipo, não faça isso Ele vai fazer que é muito aquilo, né? ele tem uma autoestima muito grande. E a desejo, ela tá tipo tentando se encaixar, né? Ela tá tentando, mas o instinto dela, a personalidade dela, fala assim: ai, não, me, eu só vou ali na floresta, eu já volto. Aí se, se eu fizer isso aqui, sabe? E aí depois ela vai me matar. Então é legal, assim, ver essa dinâmica desses personagens, né? Eu amei a colher, gente. A colher. É, a colher é tudo. A colher e o calibre. Que tem estresse Coitado gente, Eu acho que nessa história, amiga, a gente seria Nossa o Calibur vida. Porque a gente
0: é criança, pelo amor de Deus A gente chegou nesse momento da vida De sim, ser o Calibur Ele me lembra
1: muito o pássaro do Relão Que ficava cuidando do Relão ah, e o Azul, Azul, que Ele ficava, não,
0: não faz isso, não sei quê. É, o É, os Azul, o Sebastião é. da pequena série, é uhum. totalmente ele, sabe e É legal até isso, porque você puxa assim Ah, se essa criança assistiu os filmes da Disney Ela entende o papel sim, do Calibur sim. ali, sabe Ele é Esse guardião Assim, essa pessoa que tipo Viu, vamos ser, vamos tentar não morrer aqui nessa floresta Pelo <risos> amor de Deus vai matar, Não faz isso, criatura é, Mas eu, achei, eu acho legal isso também Que você falou da coisa da expectativa, né Porque acaba que é isso, os livros infantos juvenis Eles brincam, eles têm essa coisa De aventura e de divertimento É... Às vezes muito mais forte do que Livros jovem e adulto e jovem E adultos, mas ele sempre Tem um, um, um teminho ali Que você fica, ah, mas não é que essa Autora conseguiu debater isso daqui Sim. De um jeito super sutil Assim, mas a gente sabe que isso fica na cabeça Da gente, então essa coisa de você Tem que ser o que as pessoas esperam de você Ser, ou, ou o seu jeito é muito Diferente, então você não pode Ser assim, a coisa dos E aí entra essa, essa coisa do usar e da Desejo, usar que é realmente se encaixar é. naquilo dali, ele tá confortável ele vai fazer o que ele quiser pra, o que ele puder fazer pra poder ser aquela pessoa que ele quer ser, apesar de todo mundo falar, viu, você não consegue <risos> sabe, a gente quer que você tenha mas não dá você não consegue, ele tipo, não, mas eu vou e eu sou bom e eu faço isso aqui, e a, e a desejo, tipo seguindo o instinto dela, eu acho que é uma coisa muito legal, ainda mais na dualidade da gente ver, de falar de meninos e meninas uhum. e como são tratados que pequenos, que espera, né, né? Mas. Exato. Ai, eu achei muito divertido, Sim. sabia? Eu gostei muito de ter escrevido esse livro. Só <risos> precisando, né? Uma coisa leve e divertida Ai, pra gente curtir. É um leve e refrescante. Até porque, na real, eu tô muito travada de leituras, eu tô muito triste com isso. Mas esse aqui conseguiu fluir bem bem.
1: Então vamos fazer a nossa pausa, né? E aí a gente toma uma aguinha e depois a gente volta pra falar mais alguns detalhes, spoilers, nossas é, considerações finais. Então,
0: pra, fecha... pra fechar esses, comentários, você recomenda? No, fe... no tempo dos feiticeiros, amiga. <risos> <risos> Gente, saibam que é uma sériezinha, viu? Quatro livros. Acho que só esse foi lançado ainda no Brasil. Mas... Não é 12, que nem Como Treinar o Seu Dragão, mas são quatro. E eu, oh, espero que eles sejam lançados é, aqui pois todos. É. É, inclusive, tem uma coisa mas que a editora recomendo. do livro
1: falou, mas eu vou deixar pra falar sobre isso no, na parte dois. Uh,
0: então, beleza, amiga. Gente, se vocês não quiserem ouvir spoilers da história, acaba por aqui. Mas se você não se importar com spoiler e já tiver lido o livro, pode seguir ouvindo depois da pausa.
1: Ai, ai, vamos lá, então, gente, estamos de volta aqui para nossa parte com spoilers. É, eu fiquei de comentar que a editora do livro tinha falado sobre isso, que, na verdade, é, não é nenhum spoiler hum. isso, mas, enfim, é que já estava ficando muito longa a primeira parte. A editora desse livro falou, se eu não me engano, todos os textos, ela, ela que escreveu à mão para traduzir para o português. Ai, nossa, eu não lembrava dessa informação. Naquela vez foi o lançamento desse livro, ela ia lançar... E aí ela, ela mencionou isso, né? Porque tinha muita coisa escrita E acho que foi ela mesmo que, que fez a mão Pô, então isso, né? É um toquezinho diferente, eu Achei é. bacana Até porque tem né, os recadozinhos
0: Os bilhetes e coisas assim E toda a ilustração assim, final de capítulo Na verdade, às vezes tá no meio, né? Tinha uma, um textinho da autora Tu não tem um livro físico? Tem, né? Tenho, ah, tá, tem. tenho. é igual o seu é, a mesma é verdade, que a tua. é verdade E aí quando usar, deixa aquele bilhete pra Cada início
1: de capítulo também tem, né? Cada início de capítulo também tem escrito à mão
0: É verdade, o início de capítulo também é escrito à mão Nossa, foi, é muito trabalho escrito à mão mesmo Foi uma boa decisão dele De, de fazer isso Ai, vamos falar do, do grande coisa, que é a porra da pedra, que eu fiquei, minhas Me Menina, gente, a hora que... Eu achei demais. Eu achei tudo, eu não tava esperando nem um pouco. Nunca, de jeito assim, nenhum. Eu esperei assim, assim, quando deu esse rolê, ela falou tipo, ai, ah, tô com a mão presa na pedra. Quem mandou você tocar na pedra? Aí. <risos> Aí ela explicou, ai, porque ela tropeçou E aí botou a mão na pedra pra segurar Eu falei, criança Mas aí eu fiquei pensando, ah, não
1: Você é a própria Caliburn.
0: Mas aí eu fiquei pensando Ah, eu acho que ela tem realmente Uma coisa ali de magia e tal Então ela, tá, ela pegou ali na pedra e, e não vai conseguir soltar Até toda a magia embora Porque é a pedra que tira a magia, né mas a gente não esperava que o rei bruxão ia estar tá lá dentro.
1: Gente, eu achei isso muito legal, eu achei muito louco, porque gente é muito inesperado, assim, tipo, quê? E o quê? Eu acho que é legal isso Porque às vezes a gente fica, ah,
0: é uma história, né De magia, ah, tá bom, eles vão atrás Ah, e tem uma espada e não sei o que
1: Eu pensei que ela pudesse ser mais clichê, assim Entre aspas, e acabou que não foi, uhum. Não foi real, assim E você, você sentiu uma tensão, assim Porque eu não sei se é porque eu tava ouvindo O audiobook, <risos> e ele tava lendo, assim, também E tem umas ilustrações meio sinistras E eu ficava, tipo, puta que pariu, sabe E aí, a hora que ele começa A falar assim, give me your magic Give me your Ai, magic sim. Ele foi assim, ele começa a gritar Give me your magic. Nessa parte, eu muito, fiquei muito. Muito bom, muito tenso. Essa parte eu fiquei muito tensa e eu fiquei também quando eles estão
0: lá na terra dos, dos feiticeiros. E aí, tipo, acontece uh -huh. lá todo o, o Spelling Contest, né? O concurso de Spelling com o uh -huh. Zá. E aí fica, ó, então, aconteceu muita coisa em 15 minutos no quarto do Zá. Pera aí que eu vou voltar aqui e te explicar. Uh -huh. E aí, no mostro que aconteceu no quarto do Zá. E aí, o, 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 o Squeeze. Como é que é? Squeeze, como é que é o nome do menino? Squeeze -juice. Squeeze -juice. Gente, o Squidius E aí eu fiquei, meu Deus E aí o Bru bruxo tá entrando E a espada, e eu fico, ai, mata <risos> Parece que entrou uma barata assim, no quadro, e fica, mata, vai, vai! Eu achei que a autora fez muito bem, velho, Esses momentos de tensão, assim Porque eu acho que o legal desse assim, foi isso Por isso que comparei ele um pouco com o New Gaiman Porque eu acho que esse estilo meio sinistro Mas ainda assim o suficiente para ser infantil É meio a cara dele, uhum. apesar de que realmente Isso aqui é muito mais fantasia zona Mundo fantástico e tal Do que ele Ele brinca mais com a realidade Mas é esse estilo Meio, meio creepy Assim Meio assustador Creepy é. É. Nossa Eu me
1: diverti pra caralho Lendo esse livro, amiga eu Acho que foi ótimo O que a gente e fez Você era do tipo de criança Que gostava de livro Tenso, assim, ou não? Não, eu nunca fui muito Acho claro. que até
0: hoje Eu não sou muito de terror é, Filmes de terror eu, eu até gosto Porque, assim Eu gosto de, tipo Levar o um susto E morrer de rir depois Porque eu me assustei Eu rio <risos> é. nervosa é. <risos> Eu gosto do, dos jumpscares, assim, do susto mesmo, tipo, eu odeio. Mas é porque eu me assusto e eu começo a rir. Bruna. Amiga, não tem noção. Eu não sei qual foi o filme que eu Eu vou falar no momento da ressaca, porque a história é muito boa. Foi é. Algum filme que eu fui. Que eu convenci todo mundo a assistir foi uma grande merda, que todo mundo ficou puto comigo. Por causa disso. Mas então, assim, eu nunca fui de terror. O livro de terror, eu não leio tanto, assim. É, é muito específico, uhum. alguns que eu gosto. Tanto que Stephen King nunca me apelou tanto. Assim. Eu li dois livros dele até hoje, que eu acho um absurdo que eu sou tua amiga e tu é a dona porque... é. <risos> mas, mas nunca me animou assim, New Game também esse estilo sim. dele, eu prefiro os livros que são mais, sei lá, full fantasia, uma coisa mais mágica, tipo, Mistério da Estrela sabe, Stardust, eu gosto muito hum, mais dele sim. do que, sei lá, o Livro do Cemitério é... não, Livro do Cemitério não é Coraline, por exemplo ah, o Cemitério Coraline. É lindo, Coraline eu já acho, tipo, não, é legal eu gosto, mas eu prefiro o Mistério da Estrela. Eu acho que é muito mais legal. Sim. Então, tem isso, assim. Mas nunca foi. Você foi, né? Não! A minha é muito cagona. Eu ah, você é de cagona. Você não
1: tem noção. Eu sou muito ah, cagona. Ah, Nem gostava dessas coisas. Minha irmã ficava me assustando. <risos> minha irmã fazia a vozinha, esse <risos> creep da... Ela, uma vez ela se fantasiou de bruxa com o sangue escorrendo Tira. e ela vinha atrás de mim. Você tem noção disso? Meu Deus, Priscila, pelo amor de Deus. Só que ela achava engraçado. Ah, mas é engraçado. Mas, mas é, então. Ela, tipo, <risos> ela acha. dizia eu não. Que?
0: Nossa, amiga, e como que você passou, então, pra agora você ler mais uns terror, umas
1: coisas assim? Então, na verdade foi a influência da minha irmã. Ah. Ela sempre gosta de filme, uhum. de lenda, não Foi assim que ela entrou nesse mundo. E a questão é que, assim: eu não gosto de filme de terror. Eu não. Eu vejo filmes de terror. <risos> Mas ler, pra mim, é ok, ah. porque eu sinto que eu tenho controle. Eu da minha cabeça, eu tenho controle da minha imaginação, eu não vou levar um susto <risos> na minha cabeça, entendeu? Não vai fazer dentro da minha cabeça, não. Então, assim, a não ser que eu esteja ouvindo um audiobook, o audiobook começa a ficar Nossa, sinistro. Nossa, verdade, né? Aí é, porque às vezes acontece, tipo, eu até tava lendo aquele A Corrente, hum. tem uma hora em que a, é, o cara tá sequestrando e ele liga com uma voz distorcida. E no audiobook tem a voz distorcida. É, eu, eu achei tenso. Uhum. Mas, em geral, por exemplo, eu não tenho muito medo dos livros do Stephen King, uhum. sabe? Sei lá, porque não sei, não sei porque eu não tenho medo. Assim, eu... <risos> Você acostumou, né? Depois de 50 livros... É, eu não sei! É porque, assim, eu não sei se as coisas que ele escreve... Mas, assim, o livro do cemitério pra mim... O livro do cemitério não, o, o Pet Cemetery, né? o cemitério hum. pra mim dele que é mais assustador, até hoje eu fiquei com mais medo, uhum. não é, assim... É creepy, mas não me deixa com medo Eu, eu acho não que colocaria tem... no congelador Não, não, pra mim eu acho que é tipo Meio um fantasma, e um coisa pulando Em mim é coisa que me dá medo E o do Gaiman, eu acho que ele Ele é creepy uhum. Mas ele não, não é uma coisa assustadora, sabe Eu não sei, não você, sei explicar Você
0: iria numa casa, daquelas casa é fantasmas Assim, casa de horrores e tal? Nem ferrando, eu sou muito
1: droga <risos> Não, eu tenho medo Eu tenho muito medo de fantasma De, de coisa, deixa ah, eu de... ver Você tem tenho medo de espírito entendeu? de alma. Eu tenho medo de espírito. Eu não gosto de alma. Bem, cada um no seu plano. A gente não precisa conversar, entendeu? Incomodar quem tá quieto. Ai, eu tenho tanta coisa pra falar no momento do ressar que eu tô muito feliz. <risos>
0: mas é, mas, mas isso... aí, por exemplo, esse aqui eu acho que ele tem uns momentos tensos, mas ele não Sim. chega a ser assustador, né? Ele só fica nesse tipo... Não, oh, é... Uou, wow", isso assim, ele tá emocionante. Ele,
1: ele tem essa coisa assim, que fica... Que ele é meio sinistro, assim. Eu acho que é. ele é, bruxão, como você botou aqui, Nessa <risos> essa coisa assim de que quando ela olha na pedra, tem um olho olhando pra ela, essa sabe? É uma pessoa que tá toda encurvada lá dentro da pedra, você assim, fica tipo, são imagens sinistras, né? Uhum. Mas eu acho. Que ele é num nível suficiente pra criança tipo, não é que nem o, sei lá a coisa que a pessoa abre a janela e tem a cabeça do amigo dele dentro da... Tem da... <risos> <dei> spoiler <risos> pra mim porque eu nunca li essa porra. Ah, não, mas tudo bem Isso, na hora você eu vai... Eu acho saber. que eu nunca vou ler, amiga Tem mil páginas. Ah, mas esse livro é o que eu falo. A coisa, ele não é um livro sobre ser assustador. Ele é, sei lá 70% dele não é assustador é sobre as pessoas, sobre a amizade e relação das pessoas. É. 80% são coisas tensas, assustadoras morte e etc. Ah. Mas eu acho acho que vale a pena. É um dia, quem sabe.
0: Mas, uhum. voltando aqui, é... e aí o que eu falei na primeira parte dos livros infanto juvenis, né? Eles pegam aquela coisa sutil, essa coisa das expectativas, né? Eu acho muito interessante. O livro Infanto Juvenil, ele traz um pouco mais dos adultos para as histórias, eu acho, do que o livro Jovem Adulto, sabe? Porque o I.A. Jovem Sim. Adulto.
1: Com certeza. A gente até esquece,
0: né? É muito do processo interno, sabe? A gente sabe que o relacionamento com família, com outras pessoas, até professores, enfim, pesa muito na nossa adolescência. Mas quando a gente é criança, são os anos formativos, né? Então tem... Sim. Eu fico muito puta toda vez que eu tô na terapia. E aí eu fico, não é possível que tudo que eu sinto, tudo que, que, que moldou muitas coisas na minha vida aconteça quando eu era criança. <risos> que inferno! Eu já vivi muitas coisas que saco, que a gente é podre <risos> e aí eu fico, meu Deus, as crianças precisam ir pra terapia, sabe, porque é naquele momento que tá acontecendo <risos> mas eu fico puta, então aí eu fico pensando, tipo, é, o que eu vi desse livro é assim, a, a, as cenas em que mostram o, tudo isso pra falar aqui, nos livros infantis juvenis, os pais, né, os adultos têm um papel um pouco mais forte porque essa dinâmica é importante que são esses anos ativos então... que a dinâmica entre eles precisa ser entendida, o que que os pais sentem com relação aos filhos o que que os filhos sentem com os pais, então a questão do, do Zara e da desejo terem essa coisa de querer agradar os pais, sabe? Não, eu quero ser o que você quer, o Zara principalmente, eu quero ele quer um filho que tenha poderes, que tenha magia e eu preciso ir uhum. atrás disso de qualquer forma pra poder eu ter isso e aí, depois você mostra, né, o pai dele no final, tipo, nossa, meu filho sabe, eu tô preocupada com ele e ele volta e, ai, ah, eu prefiro ter um filho sem magia do que não ter um filho então é a coisa Sim. de você mostrar esse, esse amor incondicional e aceitação, e, e ainda assim o um menino, ai não, olha, magia Consegui, tá tudo bem
1: Não, 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 não e tem, tem duas partes Muito boas, que é, tipo A, a desejo, tipo Minha mãe sorriu pra não, mim não. Ela fica feliz que a mãe dela sorriu pra ela. Outra parte que é muito boa também, que é, tá em inglês, que é Even all powerful enchanters are still parents, like the rest of us. Uh -huh. Tipo, até um feiticeiro super poderoso ainda é um pai, sabe? Então o desespero dele e ver o filho dele deixa ele feliz mais do que, ou, sei lá, qualquer merda que o filho fez. Então eu achei isso muito legal.
0: É, eu acho que essa dinâmica ela explorou bem isso de família e essa coisa de, de... De ser um rival do outro Enfim, de um jeito muito da hora Eu pensei que ela ia botar a rainha Sikronax, sei lá como é que fala o nome dessa mulher É, Sikorax Como, tipo, ai, super vilã E tal, e acaba que assim Ela faz erros, mas a própria desejo A própria wish fica falando, não, mas a minha mãe Ela, ela não sabia é, ela, uhum. ah, ela tava fazendo as coisas sem entender E a conversa que elas têm, Eu achei demais Tipo, ai, ah, então, eu acordei Sim. De sonho, e aí? Ela é muito inteligente, essa menina Ah, eu sonhei que acontecesse isso aqui E a mãe dela, tipo, ah, engraçado, né Engraçado, né, seu sonho <risos> Eu achei demais essa conversa Eu achei muito inteligente Muito e, bom, muito bom Essa é que, tipo, crianças são extremamente inteligentes Mais do que a gente imagina E eu acho que ela conseguiu passar isso muito legal Sabe, botar de igual para igual, assim Crianças e adultos uhum. Eu adorei, assim, achei muito da hora Foi uma experiência show, assim E eu fiquei com mais vontade ainda de ler outros é, E foi tudo agora, eu só quero ler isso, eu quero um clube de leitura de infanto juvenis
1: ai, é muito gostoso né, eu porque não. eu acho que ele desperta essas coisas assim, de ver assuntos que eles estão falando, sabe que são muito legais, então deixa a gente, que nem você falou assim, a gente termina, você fica tipo ah, que bom <risos> que gostoso que é ler, né, eu tinha esquecido é, pois é, né, muito bom a gente reclama
0: tanto de não conseguir ler, de não saber ler, que as pessoas realmente devem achar que a gente não lê, sabe, que a gente não gosta de fazer isso aqui que a gente
1: faz <risos> Odeio ler, vira literal
0: <risos> Vamos para as harmonizações, amiga eu Acho que a gente acabou que puxou algumas coisas aqui, né? Mas eu acho Sim. que é de vale fazer uma listinha Para a galera, se você se interessou No tempo dos feiticeiros, mas não tem ele aí Um livro que pode te interessar Ou que se você leu e quer outras Acho que Como Treinar o Seu dragão, como eu falei, é o básico né? Da mesma autora uhum. É uma série também, tem um estilo muito parecido Eu mencionei o um, um Coraline também Do New Game
1: Eu, cemitério, eu acho que um que também... É é a Garota que bebeu a Lua. Uhum. É um livro único de fantasia também, Fantasio juvenil E ele é bem mágico, assim. Ele tem toda uma coisa também de uma menina que nasceu com poderes que ela não consegue controlar. Mas ele tem toda uma mitologia interessante, assim, sabe? Uhum. Tipo que ela surgiu porque é a história de uma cidade que acredita que na, na floresta tem uma bruxa e que uma vez por ano, uma coisa assim, eles têm que né, colocar uma, um bebê como se sacrifício pra bruxa porque eles acham que a bruxa vai destruir a cidade se eles não fizerem isso e aí do lado, tem a bruxa da floresta e ela não entende por que todo ano a droga da cidade abandona uma criança na floresta e ela fica com um dó da criança e ela leva pra outra cidade onde a criança pode ser adotada que é perfeito é muito bom e aí ela geralmente ela alimenta a criança com a luz das estrelas ah. ela sem querer dá a luz da lua por isso que fala a garota que bebeu a lua ah. A mulher se confunde, dá. Da... A bruxa, né? Dá a luz da lua E ela fala, putz, essa criança Vai ficar com muito poder Então ela, ela adota a criança E ela cria junto com os seres Da floresta, que é tipo Uma coisa muito doida, é muito legal <risos> e, Enfim, e aí na cidade tem A mãe da, da criança que sabe Que ela tá viva de alguma forma, né? É muito legal, sério, é muito legal assim, Fiquei muito surpresa com essa história Foi lançada aqui no Brasil, então acho que Super combina, assim, com esse livro uhum. eu Acho também que o diretora série conversa conversa muito bem, apesar Sim. dele não tão fantástico assim, mas o tipo de narrativa eu acho que, que combina muito bem acho muito legal.
0: É, eu acho que o estilo do Desventuras em Série tem essa coisa meio sinistra também, mas é uma aventura uhum. a narração também é muito virada pro leitor, é. sabe? Você conversa muito com o leitor, e é uma série muito gostosa assim, você tem a mesma coisa de você Sim. lendo e você vai terminando, tipo, nossa, que divertido ter lido isso, sabe? É uma série longa é, assim, é. mas vale muito, muito a pena eu terminei de ler ela faz uns, é uns dois anos, assim. Eu preciso só
1: ler o último livro, acredita? Mas você tem aí? Não, eu vendi o meu box mas eu tenho vontade de terminar assim, Criatura, só... Se
0: tu tivesse me falado, eu te
1: mandava junto com os vinhos. Pois é, então só preciso ler o último, e aí eu mas eu tava adorando, assim. Ah é muito legal, eu gosto
0: como a série termina também, eu acho que é uma série bem bacana e eu também tenho também o, o do Neil Gaiman que eu acho que é, é bem, até visualmente aparecido, que é o Felizmente o Leite que ele é meio é, de, tudo. tipo, aventuras bizarras que acontecem que um pai sai pra comprar leite pros filhos, e quando ele volta ele demora, assim, ele, ele volta e os filhos se falam, é. e aí, cadê o leite? Falou, então, você não sabe o que aconteceu e ele começa falar uma história e tem, tipo, piratas e coisas horroras, é. e uma puta aventura e você fica, ah, tá bom Acreditei muito. E aí tem também, né, Uma narração do o New Game Narras esses livros dele, então é... é bem divertido. E como também é ilustrado, e tem essas ilustrações na beira das páginas, e tem comentáriozinhos. É muito gostoso, sim. Ele tá um pouquinho é até mais infantil pra infanto-juvenil do que realmente um infanto-juvenil como esse. Mas, uhum. ah, é muito legal. Eu pensei muito nele enquanto eu tava lendo. E, assim, se vocês quiserem indicação de livros infanto juvenis nacionais, assim, eu sempre recomendo o Batalha da Campa Monstro, do dinha Anode, uhum. que é um livro de aventura com escoteiros que é uma coisa que muita gente aqui no Brasil, em certa região, em certas regiões, cresceu com isso, aparentemente, e eu não sei o que, que é isso. Eu fui escoteira. Mentira que você foi escoteira, eu não sabia disso. Você... Eu fui, fui, você não sabia? Eu acho que eu não sabia. Se eu sabia, eu não tô sabendo agora porque eu tô mais bêbada <risos> Se Você não sabia, eu tô sabendo agora, então de qual forma eu ia saber? <risos> Então, é uma tropa de escoteiros numa, numa ilha e. E aí tem o acampamento né? E aí você tem, tipo, você tem um vampiro que é o, o prefeito da cidade. E você tem criaturas mágicas, tem esses dois meninos que são irmãos, é uma menina menino, e menino, eles moram com a avó, e eles aprontam muito, e tem um menino que é cadeirante, que é a maior peste da face da terra, menina atentado da porra, e tem batalhas gente, e piadas de peido eu não poderia falar que não, das piadas de peido porque é assim que o Jim mais fala sobre esse livro, eu amo <risos> tanto esse livro, tanto, porque ele é, ele é tudo isso de foto Juvenil só que Brasil, e aí com uhum. o Brasil, você fica tão mais engraçado nossa, eu <risos> tô muito ansiosa para os próximos é, que faz uma sériezinha, assim, eu espero que seja muito. também é séria, né? É, assim, você dá pra ler ele sozinho, fica uma tensão ali, tipo, uou, wow, o que vem pela frente mas dá pra ler e você ficar em paz esperar o próximo no futuro aí uhum. mas, gente, é super divertido nossa, é tão divertido e espero que apareçam mais autores de e foi pela frente, porque eu sinceramente conheço pouquíssimos Que justamente não é, um, como a gente falou Não é um gênero, uma faixa etária Específica que as editoras apostam tanto Porque é difícil de pegar então, assim, a gente entende, né, que é difícil mesmo, mas espero que venha mais por aí. Total. Amiga, alguma coisa vinagrou nesse livro pra você?
1: Ah, eu fiquei pensando, assim, no... acho que talvez no começo que eu não tava muito investida, assim, sabe? Uma explicação ou outra, mas eu acho que a autora, ela se dá o trabalho de desconstruir muitas das coisas que ela estabelece no começo, assim, sabe? Ela fala assim, ah, esse mundo é assim. Isso aqui é bom, isso é ruim. E aí depois ela pega na história e ela te manda por isso, sabe? É... Mas vai ser não é necessariamente isso, sabe? Eu não achei isso é... legal.
0: Eu não achei nada que vinagrou assim, não. Eu também achei que foi isso. No começo, foi mais difícil de eu engatar assim, de eu gostar de tudo. Até porque eu usava vamos combinar que no começo ele é um porre. Ele é muito Sim. chato. Mandando nos sprites tudinho, nos coisinhas. Sprites? Sprites? Sei lá. Eu fiquei pensando em sprite. É.
1: É, sprites, é E aí eu falei Ai que menino chato
0: <risos> E como uma pessoa que, que joga LOL E constantemente cai jogando com meninos De 8, 10, 12 anos Eu fico, ai menino chato Amiga, o público jovem de LOL é absurdo O que tem de menino Nossa de 12 senhora. anos que joga LOL Sério, é, é muito assim Tanto que meu primo que tem sabe, agora 14 anos Joga LOL Então eles são um porre é, Brincadeira, <risos> a gente nem toda criança é, é um porre é Só porque especificamente essa galera foi foda Ainda mais quando você é uma menina jogando Mas enfim, Pô. eu fiquei tipo Ai, que saco, mas depois a gente, é isso, ela vai desconstruindo né? ela vai quebrando essas ideias pro, pros personagens e pra gente que tá lendo, então acho que foi bem legal eu não tenho nenhum vinagre a mencionar
1: nenhum vinagre eu adorei nossa leitura também Porque
0: depois de, bom, não, o último foi fim da infância né mas, mas antes disso, depois de confissões muito feliz que a gente tá pegando livros que a gente tá gostando
1: bastante sim, e a nossa próxima leitura, quem vai escolher são os nossos apoiadores, né? É. Então, assim, vamos... estamos confiando em vocês, hein?
0: Amor de apoiadores. A última escolha não deu muito certo, mas tudo bem que foi a gente que deu essa opção. Mas a gente confia é. que vai dar bom. A gente está confiando. <risos> gente, muito obrigada por ouvirem mais um episódio do Why Na Se vocês gostaram, vocês podem sempre falar com a gente lá pelo Instagram ou pelo Twitter. Onde que a gente tá, Maíra? Qual é o nosso arroba? Nossa arroba é o About It Cast, no Instagram e no Twitter. E se a pessoa quiser apoiar a gente e ouvir o um momento ressaca, que começa assim que esse episódio acabar, os apoiadores têm acesso exclusivo lá no nosso site. Há uma aba onde tem episódio com antecedência, tem momento um ressaca. No dia que a gente conseguir, a gente faz mais conteúdo extra. Como que a pessoa tem acesso?
1: No nosso catarse.me barra wineaboutcast. Não, amiga, é só wineabout. Ai, caralho! De criar diferente, essa caralha! É
0: porque tá... tinha liberado no Twitter e no Instagram. Os Twitter e Instagram... Toda trabalho. vez toda vez, eu vou errar isso. Não, você errou isso só nas últimas vezes, que na temporada passada inteira você acertou. Não lembro disso. Estava é. feliz... é. Ai, meu Deus. Eu, tá ruim a menina já. Vamos <risos> comer ressaca, pelo amor de Deus, porque eu preciso parar de beber, amiga. Isso. Um
1: brinde. Um Até brinde. Até. Tchau. Tchau.